0: la menace d'une invasion de Taïwan par la Chine, la situation chaotique au Liban deux ans après l'explosion de Beyrouth ou encore le reste des actualités en bref, salut c'est j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une grosse dizaine de minutes, aujourd'hui c'est pas le format des actus du jour puisque le format des actus du jour, vous le savez, est en pause et reprend fin août, aujourd'hui donc c'est un format un petit peu différent mais au final assez similaire, ça devient le format des actus de la semaine, on va sortir ce format là chaque semaine en août pour revenir sur les plus grandes informations importantes de ces derniers jours. A noter du coup que ce mois-ci, en plus des Actus de la semaine, si vous voulez un suivi quotidien de l'actualité, et eh bien je vous invite à nous suivre, à suivre nos travail directement sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo décrypt et chaque jour sur Instagram, en l'occurrence du lundi au dimanche, bien là on poste chaque jour un résumé de ce qui se passe dans le monde. Allez, on commence donc avec le sujet à la une de ces Actus de la semaine, on va parler des tensions entre la Chine, Taïwan ou encore les états unis des tensions qui font craindre un nouveau conflit. On va donc voir concrètement ce qu'il en est. Alors je vous en parlais euh, il y a tout juste deux semaines dans les actus du jour, l'agence américaine de renseignement, la CIA donc, estimait avec la guerre en Ukraine, eh bien l'invasion de Taïwan par la Chine n'était désormais qu'une question de temps et ce alors que ces derniers mois, eh bien le gouvernement chinois a insinué à plusieurs reprises qu'il pourrait faire usage de la force pour récupérer Taïwan. Bon d'abord remettons un petit peu les choses dans leur contexte, Taïwan c'est donc une île au large de la Chine, une île qui, de facto, aujourd'hui, est une île indépendante, un état à part entière avec son économie, son armée, etc. Mais en l'occurrence, eh bien, la Chine considère que Taïwan lui appartient, qu'elle se doit donc de reprendre Taïwan pour réunifier toute la Chine, le tout dans un récit du parti communiste chinois qui est souvent contesté par les historiens. La Chine veut donc reprendre Taïwan, elle refuse qu'on reconnaisse Taiwan comme autre chose qu'une province chinoise, ça donne une situation assez particulière où pas mal de pays en fait par peur de froisser la Chine ne reconnaissent pas officiellement euh, Taiwan mais ont tout de même des relations euh, avec le pays des relations euh, notamment euh, économiques dites-vous en fait que euh, Taiwan aujourd'hui n'est officiellement euh, reconnu que par 11 pays dans le monde et d'ailleurs les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement euh, Taiwan mais ça n'empêche pas et eh bien le président américain Joe Biden d'affirmer il y a quelques mois que les États-Unis défendraient militairement Taiwan si la Chine envahissait l'île. L'argument souvent avancé par les États-Unis pour défendre Taïwan, c'est une défense de la démocratie taïwanaise face à cette pression de la Chine. Mais évidemment, au-delà de cette question de défense de la démocratie taïwanaise, il y a aussi forcément un enjeu d'influence pour les États-Unis dans cette région du monde. Bon, mais le truc, c'est que tout s'est pas mal accéléré ces derniers jours avec la venue à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, l'équivalent donc de l'Assemblée nationale aux États-Unis. Nancy Pelosi, au-delà du fait qu'elle est donc présidente de la Chambre des représentants, c'est plus largement, eh bien, une élue qui est très proche de Joe Biden. Et en l'occurrence, eh bien, cette visite à Taïwan de l'élue américaine, il s'agit de la plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taïwan en 25 ans. Symboliquement, c'est donc la preuve que les États-Unis reconnaissent l'existence de Taïwan en dehors de la Chine, et vous vous en doutez, et eh bien, ça n'a pas du tout plu au gouvernement chinois. En effet, suite à cette visite diplomatique de moins de 24 heures, et eh bien, la Chine a dénoncé, je cite, l'attitude extrêmement dangereuse des états unis et a promis d'ailleurs des actions militaires ciblées et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque ce jeudi l'armée chinoise a commencé des exercices militaires autour de Taïwan en tirant notamment des projectiles non identifiés en direction de l'île 22 avions de combat chinois sont aussi brièvement entrés dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Alors selon la Chine, ces exercices ils ont pour but de simuler un blocus, je cite et il devrait durer jusqu'à dimanche midi. De ce côté, l'armée taïwanaise a affirmé, je cite, se préparer à la guerre sans chercher la guerre. Après, pour nuancer ces exercices militaires, faut savoir que c'est pas du tout nouveau. Il y en a eu pas mal en fait en général ces derniers mois, et ça fait partie eh bien d'une sorte de tentative d'intimidation qui est très présente du côté de la Chine ces derniers mois. Bref, la situation est très tendue entre les deux pays. Après, pour nuancer, selon certains experts, dont Sylvie Berman, qui est une ex ambassadrice de France en Chine et qui était interrogée sur France Inter, il y a pour l'instant pas de risque réel d'escalade ou alors d'invasion militaire de la Chine à Taïwan. Elle estime que la Chine n'ira pas plus loin aujourd'hui en tout cas qu'une démonstration de force et des sanctions économiques pour l'instant donc dans les médias en tout cas un conflit armé est peu probable. Après évidemment et on sait désormais tout ça peut évoluer très très vite donc il n'y a absolument rien de définitif surtout quand on voit la rhétorique de la Chine quand même globalement ces derniers mois et les ambitions potentielles du pays. En tout cas de son côté le Japon qui est très proche de Taïwan s'est dit préoccupé par ces exercices militaires de la Chine. Et évidemment, on va suivre tout ça dans les prochains jours, ça me semble essentiel d'en parler dès aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus au quotidien, je vous l'ai dit, ça se passera directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Descrives. Alors, Autre actualité très importante à l'international que je voulais absolument qu'on voit ensemble aujourd'hui, ça fait deux ans, quasiment jour pour jour, que le port de Beyrouth, la capitale donc du Liban au Moyen-Orient, a été touché par une gigantesque explosion. Une explosion qui a détruit une partie la ville et fait de nombreuses victimes. Alors au-delà du bilan humain dramatique, ces explosions, elles ont eu une incidence majeure sur le pays. Elles ont accentué en fait une crise absolument historique du pays. On va donc faire le point ensemble. Remettons donc un petit peu dans le contexte pour commencer. Il y a deux ans, le 4 août 2020 à 18h, deux immenses explosions avaient lieu sur le port de Beyrouth, faisant au total 224 morts, plus de 6500 blessés, dont 150 qui sont aujourd'hui handicapés à Vie. Alors l'origine de l'explosion on la connaît. il y avait sur le port un entrepôt qui abritait sans aucune précaution eh bien, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium en fait c'est un produit chimique puissant. Et je ne vais pas rentrer dans cette vidéo aujourd'hui dans les détails de l'explosion mais si vous voulez en savoir plus notamment sur eh bien, ce qui s'est passé juste après cette explosion. Je vous renvoie au documentaire que j'avais tourné sur place avec mon équipe juste après, quelques jours après cette explosion. Le lien est en description en fait ce documentaire il est dispo directement et grâce gratuitement sur ma chaîne YouTube. Alors depuis cette explosion et eh bien une enquête a certes été ouverte au Liban mais le juge est contesté par une partie de la classe politique et des familles de victimes et surtout en fait il n'a pas encore publié son acte d'accusation donc ce que la justice reproche concrètement à qui. et d'ailleurs selon une source judiciaire et eh bien l'enquête est au point mort depuis décembre 2021 autrement dit extrêmement peu d'avancée. De son côté la population accuse en fait la classe politique de tout faire pour que l'enquête n'avance pas. Et de toute façon, eh bien, aucun représentant de l'État n'a pour l'instant donc été tenu pour responsable de la tragédie. Et ce, alors que beaucoup de ses responsables savaient que le nitrate d'ammonium était stocké dans le port depuis 2014. Tout ça fait donc très fortement éveiller des soupçons au mieux de négligence, au pire, eh bien de véritable corruption dans cette situation. Il y a noté d'ailleurs que la situation politique au Liban est très instable. En fait, il se passe rien ou quasiment rien de majeur, puisque les tentatives de formation de nouveaux gouvernements échouent les uns après les autres et plus largement et eh bien la reconstruction de la capitale est elle aussi très lente et très partielle, d'ailleurs celle du port à proprement parler n'a pas véritablement commencé. Et au delà donc de cette explosion il faut comprendre que ce drame a lieu dans un contexte économique et social qui est déjà extrêmement compliqué pour le Liban, ça a même fini par plonger le pays absolument dans le chaos. Le pays est en effet confronté à une grave crise économique depuis des années, une crise qui a été aggravée par le coronavirus et puis par l'explosion, à tel point qu'aujourd'hui ce chiffre est absolument marquant 82% des Libanais vivraient sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. Bref, de nombreux experts indépendants de l'ONU et des ONG de défense des droits humains appellent à une enquête indépendante et internationale, on verra donc ce qu'il en est. Par ailleurs, eh l'implication de certains chefs d'État est pas mal critiquée et jugée trop peu présente. Certains notamment critiquent eh bien, des paroles fortes du président français Emmanuel Macron qui s'était rendu sur place et avait promis beaucoup de changements pour le Liban, avec notamment des aides financières conditionnées à un changement radical dans la politique du pays pour limiter notamment la corruption. Certains estiment que, eh bien, au delà de ces paroles il y a deux ans, eh bien, il n'y a pas assez de choses qui sont faites aujourd'hui. En tout cas, à titre personnel, eh bien, je tenais à apporter mon soutien à tous les Libanais, notamment les Libanais euh, qui regardent ces contenus qu'on fait au quotidien. Je sais que vous êtes un certain nombre, on avait eu l'occasion de se rencontrer pour certains d'entre vous quand on avait été en reportage sur place il y a deux ans. Prenez soin de vous, courage à vous tous dans cette situation très très difficile et évidemment on continuera à en reparler très vite. Pour bon, l'actualité en bref il y a d'abord cette première actualité internationale la basketteuse américaine Britney Greener a été reconnue coupable par un tribunal en Russie coupable eh bien, d'avoir tenté d'introduire des stupéfiants illégaux en Russie. En gros elle avait été arrêtée en février dernier à son arrivée à Moscou puisqu'elle détenait du liquide de vapoteuse à base de cannabis dans ses bagages et ce jeudi eh bien, elle a été condamnée en Russie à 9 ans de prison soit quasiment en fait la peine maximale possible pour ce crime en Russie. Alors en plein conflit en Ukraine et eh bien ce procès en fait il a pris une forte dimension géopolitique entre les états unis et la Russie il pourrait y avoir en effet un possible échange de prisonniers russes qui sont détenus aux états unis contre des prisonniers américains qui sont détenus en Russie et donc potentiellement et eh bien cette basketteuse américaine Britney Greener on vous tiendra évidemment au courant là dessus mais je vous mets des liens directement en description si jamais en savoir plus sur cette affaire. Alors pour terminer ces actus de la semaine aujourd'hui on va avoir une actualité un petit peu plus légère parce que là j'en suis conscient ça a été que des actus internationales par ailleurs très très lourdes. Une actualité très légère aujourd'hui que vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu dans nos actus du jour mais que je voulais quand même vous partager ici. Un scientifique a trompé tout le monde sur Twitter avec la photo d'une tranche de chorizo, une tranche de chorizo qu'il a fait passer en fait pour une nouvelle planète. En fait tout a commencé le 31 juillet lorsque Etienne Klein qui est un scientifique très connu a posté sur son compte Twitter la photo d'une mystérieuse planète soi-disant prise avec le télescope James Webb. Sauf que, eh bien, ce tweet, c'était 100% un canular puisque la fameuse planète était en réalité une tranche de chorizo sur un fond noir. Bref, quand il a vu que beaucoup de personnes commençaient à y croire et que ça commençait même à être relayé par euh, certains médias, eh bien, il a coupé court à la blague en révélant euh, la supercherie. Voilà, petite histoire qui n'a aucun sens mais qui est euh, aussi un appel à la vigilance sur les informations euh, qu'on peut voir et sur le besoin d'aller euh, vérifier ça euh, le plus possible possible. Écoutez, voilà donc pour les actus de la semaine ce week-end. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.